0: Hej og velkommen til en ny episode af Rootkit.dk. Mit navn er Martin og jeg vil være din vært i dag på den her podcast som primært handler om IT-sikkerhed og en lille smule hjælper.dk. Husk, du kan altid finde relevante links og alle episoder på Rootkit.dk. Velkommen til episode 0 af den her podcast som hedder Rootkit.dk. Formålet med den her podcast det er at snakke teknisk IT-sikkerhed og mere specifikt hvad der sker når det møder management Lige nu er det også et øh, eksperiment, så det kan godt være, at øh, formatet ændrer sig lidt og rækkefølgen og så videre. men øh, hovedemnet ændrer sig ikke. Det kommer til at omhandle teknisk IT-sikkerhed og management og den slags ting, jeg siger. Vi sigter efter cirka en halv time til 45 minutter, og øh, så kan du lytte til den her podcast på vej på arbejde, eller når du renner rundt og støvsuger, eller hvad du nu øh, render og laver. Jeg hedder som sagt Martin, og jeg har cirka 15 års erfaring inden for teknisk IT-sikkerhed, og jeg har lavet ting som Internet Response og Forensics og og... Ja, alt det sjove tekniske IT-sikkerhed, det er det, jeg har brugt min tid på. Så jeg er meget teknisk anlagt, ikke så meget papir-sikkerhed, men ja, alt det tekniske. Min medvalg i dag, det er Dennis. Dennis, vil du introducere dig selv? Ja, hej.
1: Ja, jeg hedder Dennis, og jeg... Jeg har også haft jeg har cirka 15-18 års professionel erfaring inden for IT-sikkerhed. Jeg har blandt andet arbejdet med pentests. Jeg har været pen jeg har lavet malwareanalyse, analyse reverse engineering, incident response, og så, har jeg, så er jeg
0: en programmør som baggrund. Så, ja. så på sådan siden er vi rimelig godt dækket ind. Ja, det vil jeg mene. Vi øh, har også tænkt os at introducere en øh, ny gin i hver episode, og øh, i dag er det faktisk en gin, som hedder Escape Race fra New Zealand. Den er blevet kåret som Best Zealand London Dry Gin i 2018, øh, og... Øh, den er faktisk blevet til ved hjælp af 80 år gammel smeltevand. Det lyder meget fancy. Ja, det gør det godt. Nok. <laughs> der ligger sådan en kæmpe klump is i mit glas. Lignet. Ja, det og det er faktisk noget, der fulgte med. Jeg har et abonnement kørende hos noget, der hedder Ginkassen, Så jeg får tilsendt en flaske gin hver måned. Ny flaske gin hver måned fra fra Og de udvælger så de gins, de nu synes er interessante. Og Lige den her, det er faktisk meningen, at man skal have nogle ret store isterninger. Og der <laughs> ja. er faktisk én stor isterning på, hvad, 5x5 cm i, ja. i vores glas. Og det er meningen med den her gengiver. Det er fuldt faktisk med i isterningbakken. Mm. Det var en del af GenCastens abonnement. Det var det
1: var, det var, det var overraskning. Hvorfor skal det jo sige, at de ikke er noget. GenCast er ikke sponsret, og det er mere
0: for, at vi selv synes, det selvfølgelig er selvfølgelig interessant at så og lave det her. Men vi kan også godt lide Tonic ligesom ja. så mange andre. En Så øh, det er det Tonic'en er en Fentimans Connoisseurs Tonic Water øh, som, er, som er lidt øh, på den citrusagtige øh, side Garnish, det er tørrede æbler Det skulle have været citromalise Men øh, jeg tror, jeg har brugt det sidste her i går Så øh, vi, øh, vi klarer os med de tørrede æbler Lad os øh, smage på den Ja Den er godkendt. Hold da ja, den Er den ret god Ja vi I vil se selvfølgelig, hvad det er for en gen vi, uh, vi smager på den her episode, så velkommen til at gå ind på website af episode 0, hvor I faktisk kan se, hvad både tårnækken og ginning uh, er for en. Yeah. Som sagt, så, uh, så vil vi gerne kaste os over et emne per afsnit, og vi vil gerne kigge på nogle forskellige nyheder, som uh, har været oppe og venne her i den sidste måneds tid eller længere, at efter selvfølgelig, uh, hvor interessant det er og Ja, yeah, det er jo sådan set bare nogle nyheder, der er udvalgt af os, som vi synes er vigtige. Månedens emne er penetrationstest, og dem vil vi sådan set, eller det emne vil vi tage op efter vi har kigget på, på de her nyheder. Det kan være, at vi bytter om på rækkefølgen, hvis vi synes, det er bedre. Det er sådan set lidt op til os. Lige nu kører vi det hele som et eksperiment, hvad der virker, og hvad der ikke virker, hvad vi synes, der er godt, og hvad der ikke er godt. Vi ja. fik du nævnt, at, at det, her, det er vores egne meninger, og ikke noget, det kan jeg ikke huske Det er selvfølgelig rigtigt. Det er selvfølgelig vores helt egne private meninger, også som privatpersoner ja. i den her podcast. Det er ikke noget med vores nuværende eller fremtidige arbejdsgiver at gøre. Så, så det er to it der deler ud af vores, vores meninger. Yes. Lad os dykke ned i det. Jeg har fundet en nyhed, som omhandler det Reddit-hack, der foregik her for noget tid siden. Og grunden til, at jeg synes, den er interessant, det er, at det blev straks løftet op, at det var så dårligt, at Reddit kun havde to sms beskyttelse på deres logins osv. Og, og jeg er ikke nødvendigvis helt enig, fordi enten er vi enige om, at to sms ikke er god nok til nogen som helst, eller også så er vi... Altså, der er lidt forskel mellem de trusselsbilleder, hvor at reddit, jamen, hvis de har brugt to faktor sms, det bruger de fleste virksomheder faktisk i dag, sms passcode er et godt eksempel. Så spørgsmålet er, er det fair at, at gå efter reddit og sige, at det er også for dårligt, at de ikke har brugt to faktor sms? Ja, hvordan, har, altså, hvordan er koden blevet opsnattet? Ved man det? Ifølge hvad Reddit skriver, så er det på grund af i tilfælde af det, de kalder SIM-swapping, sådan, som jeg lige har forstået det. Så der er højst sandsynligt nogen, der har ringet ind og udgivet sig for at være den her givende bruger og bedt om at få et nyt SIM-kort, fordi han enten har mistet det eller fået en ny telefon og fået tilsendt det her SIM-kort. Ja, det er noget, som man hører
1: ofte om i faktisk amerikansk nyhed, tror jeg. Ja. Det er sådan, lidt, det er sådan en ting, der sker ret meget i USA.
0: Ja, af et eller anden årsag, så er de ikke så strikse med, med ja. hensyn til udsendelse af SIM-kort. Jeg ved, at i hvert fald fra egen erfaring i Danmark, hvor jeg selv skulle have tilsendt en SIM-kort efter, jeg flyttede, flyttet, så er de sådan rimelig strenge med den adresse, som... Ej, men det kan man jo altid fake. På det måde. kan man selvfølgelig altid fake, og så sige at jeg er lige flyttet, eller jeg kan lave en omdirigering via PostDanmark, eller sådan det, det de faktisk sådan ikke mere. Det
1: er en nem måde at lave, altså at stjæle sms'er på, Ja. Yeah. Altså, det er jo ikke...
0: Det er jo ikke sofistikeret overhovedet. Nej, det er ikke,
1: det er ikke ligesom, øh, at en eller anden aktør, der skal have adgang til ssu netværket eller hvad det nu måtte være, for ligesom at, at
0: få adgang til sms'erne
1: på operatørniveau. Men det er jo, Præcis.
0: Ja. Det er jo noget, din nabo kunne gøre, så når du lyst til det. Altså, det, er det er jo et spørgsmål om at, at ringe ind og udgive sig for anden. Så spørgsmålet er igen det der med, okay, jamen, er sms' to ikke godt nok, hvis dit de trusselbillede er, ja, er et ringet? Det er best practice, så jeg kan, ja. jeg kan ikke se, hvorfor... Øh, hvorfor det skulle
1: være et problem, selvfølgelig. Og man kan Som selvfølgelig... Som du siger, så Reddit, ja, selvfølgelig, de, de kunne, man kan altid tænke tilbage og sige, hey, jeg skulle have sikret mig meget, meget bedre med et eller andet, andet hardware. Hardware key for
0: eksempel, ja. Men altså, så er det altså... De er, jo ikke, de er jo ikke Ford Nox, ikke Nej, altså... altså det er jo ikke... De, ja, de er frontpages af internet, men stadigvæk. Det er jo igen et spørgsmål om at afpasse sit trusselsbillede til de investeringer, man laver i sikkerhed. Og jeg synes, at, at der var måske gået lidt for hårdt til, til Reddit i forhold til, at, jamen, Prøv at SMS, Det er faktisk en standard, man bruger rigtig mange steder. Og enten, du bruger det
1: til blandt andet til at
0: overføre penge via banken. så er det. For eksempel. Altså det er, når du indtaster, de fleste websites i dag for at forhindre svindel, har jo faktisk en tofaktor via sms, når du, når du taster det ind på Mastercard, eller hvad du nu køber, så modtager du en, en kode den vej Så enten er vi enige ja. om, at det ikke er sikkert, eller så, altså, så er det måske at skyde lidt kros på med kanoner. Ja, no. Så har der jo selvfølgelig været Defcon,
1: øhm,
0: og... og Nej, havde... Jeg, har
1: lige en, en, øh, jeg havde lige en, en anden ting. Det var, øh, det var bare lige i forhold til det der med, med sådan en hack mod en virksomhed. Ja. Øh, jeg kunne bare se, at DKZat har været og skrive, at der har været et... At okay, det er selvfølgelig linket til en anden artikel, men, øh, men der har bare været et hack på en kinesisk hotelkæde. hotelkæde. Det øhm, og de skriver lidt sådan noget, 5.000 hoteller, der er blevet ramt osv., men der, jeg kan bare ikke rigtig se nogle steder, øh, er det kun kinesiske hoteller, eller skal man ligesom have været i Kina for at blive ramt osv.? Det, øh, det er sådan lidt uklart,
0: eller om det er mere Ja, fordi de, her, de her kinesiske hoteller kan jo godt eje nogle europæiske hoteller. Ja. Og, så det, du har ret i, det er lidt ja, svært, at lidt, øh, I stedet, i stedet er, for bare at slænge ud af...
1: information omkring, hvad der er. I stedet
0: for bare at slænge ud 130 millioner record-stjålet. Ja, ja, men jeg ved jo ikke, om jeg altså, er i den bunke eller ej. Nej. Øhm, så så det har give dig helt ret i forhold til at øh, at melde ud. En ting er at slå en overskrift ud, men andet er, okay, er det overhovedet relevant for mig som borger i Danmark, eller bruger i Danmark, eller har jeg været i Kina, eller ja. er det fordi, at, hvad ved jeg, nu kender jeg ikke strukturen for hotellerne i København, men er der nogle hoteller i København, som er omfattet Og for eksempel, Nå,
1: for eksempel jeg ved også, at der er en del i andre hotelkæder i Asien, som er af kinesiske...
0: Ja, og de bruger højst sandsynligt i samme infrastruktur. Det ja. kommer en sange forestillelse. Nå, det var bare ja.
1: God pointe. Det var lige en tid,
0: ja. Så har der selvfølgelig været Defcon, øh, og dem øh, er der nogen, der har været til, og vi har desværre ikke været med i år. Nej, æm. det kommer ellers øh, ret ofte, men ja. ikke, ikke lige i år. Til gengæld har vi haft en god sommer i Danmark. Ja. Defcon har ikke noget ørkenvarme? Ikke noget ørkenvarme, ørken nej. Til gengæld er det gælder var lidt varmt, <laughs> men øh, heldigvis ikke noget ørkenvarme. DEFCON har kastet sig over rigtig meget omkring stemme, elektronisk stemmeafgivning eller elektroniske stemmeafgivningskasser hvis vi skal kalde det sådan. Og en af de historier, der kom ud af det, det var faktisk, at det var så let nu, så børn selv kunne hacke de her stemmemaskiner og de her stemme stemmewebsites. Og det, der er jo interessant, det er, jo, det er selvfølgelig fair nok at skabe opmærksomhed omkring de her ting, omkring, hvornår skal vi stemme elektronisk, og hvornår skal vi ikke stemme elektronisk, og hvornår det er det sikkert nok, osv. Der har også været nogle eksempler på, Nå, man, har de, har de haft, altså, hvordan børn altså, har de haft det? Det er jo det noget interessante her, det er, at overskriften, når man bare kigger på den, så er det sådan lidt, at, altså, Defcon, election hacking, uh, so easy, even the kids could do it. Man har lavet en CTF, Captain eller Capture flag, flag ja. på Defcon, hvor man har taget sider og få dem til at ligne det de kalder de officielle valgregistreringswebsites og valgsider i USA. Og så har man lavet det om til en capture the flag, det vil sige man har jo introduceret sårbarheder. Ja, det må man jo have,
1: fordi altså man kan øh, altså ikke så uh, meget capture the ja, flag, ja, jeg, jeg, jeg læser også godt eh øh, kort, og, at umiddelbart så ser det ud som om at de har altså, de har kopieret eksisterende valgsider på nettet. Men dem kan man jo ikke bare sådan lige kopiere. Altså der er en der er en masse backend funktionalitet man ikke bare lige kan kopiere det er korrekt så, så hvor er det de sårbarheder de finder hvor er det de eksisterer henne altså er det nogen de selv har introduceret eller er det jeg, jeg forstår ikke helt for ja, er, altså, det, det virker som om at det er sådan mere et marketingstund end det, ikke, er,
0: og, ja. og det er mere som om skal skabe fokus på det virker selvfølgelig også er fair nok ja. fordi der er også andre videoer fra Defcon der viser at det er faktisk ret let at komme ind i sådan en, en stemme maskine. Men det der med at lave det, og jeg har fuld respekt for, at man laver de her Capture the Flag og hele det her Defcon Kids, synes jeg er super, super godt, og og det bør de fortsætte med. Man skal også bare passe lidt på det der med, at det ikke bliver sådan noget sensationsjournalistik, hvor man jagter de her ting og sager, og at at selv børnene kan hacke et valg. Det er jo ikke helt rigtigt. Og det er vigtigt med at finde den der fine linje mellem at lave sensationsjournalistik og få nogle overskrifter op, og så rent faktisk belyse problemet fordi som vi også har snakket om rigtig mange gange før, det er, at man vil rigtig gerne lave elektroniske stemmebokse i Danmark, og man vil gerne lave ja, mulighed for at stemme digitalt og alle de der ting. Altså. Men jeg har svært ved for eksempel at gennemskue, hvor er det, vi vinder noget, hvis jeg mister tilliden til stemmesystemet, for eksempel til folketingsvalg? Fordi hvis jeg alligevel skal stå i kø Jamen, for... En, for... For det første, for det første hvor, hvor, altså,
1: når man siger elektronisk stemme, mm. altså, hvor... Hvad er det, der bliver elektronisk? Er, ja. det, er det bare er, det, er det de bokse man går ned og propper sin sætte i? Eller, eller er det nemlig det, vi har nettet, præcis? eksempel? Præcis. Altså, der er ligesom to måder, man kan se det her på. Den ene det er, at, at du har en eller anden boks, du alligevel skal ned fysisk og få scannet din valgsædel hos. Og det det, det vinder ikke noget for, 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 for borgeren jo. Altså, de skal stadigvæk ned og i kø. De skal stadigvæk ned og sætte den her sædel ind. Ja. Det kan så øh, give noget hvad hedder det, i forhold til øh, optælling. Ja, det vil gå meget hurtigt op til, men, men igen,
0: Hvor de, de få de
1: gange, der er valg, altså valg, kontra de, de, den tid, det tager at tælle de valgtsæder valg deroppe.
0: Ja, kontra altså, den, den ja, tællede man miste, ikke? Risiko og ja.
1: tællede man kommer til at miste på det her. Er det det værd? Altså, jeg ved det ikke. Og den anden, det er jo så den her nemme idé øh, tanke om, at jamen, vi er jo allerede identificeret som danskere alligevel, og jeg tror også, det er den, som mange de bliver lidt forvirret omkring, når man skal stemme, altså det der med at snakke om stemme online og at stemme digitalt, det der med, jamen så skal man vel stemme i sit en m Og det er jo en helt anden problematik, altså ja, ja. det er så jo centraliseret et, 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 et helt andet sted. Ja. Det,
0: jeg håber ikke, det er det, man taler om, men, ja. <laughs> når man Nej, taler ja. om, om elektronisk valg. Altså jeg vil sige, jeg men, jeg tror, øh, at, at, at jeg tror, at man åbner alle muligheder, og det skal i stedlemme, hvis man ikke kunne sidde hjemme i sofaen og, og sidde og stemme, så vil det give dig ret til nogle helt andre problemer, fordi ja, det, det, vil, det vil være langt lettere for mig, igen med, med, med det hvad kan man sige, input vi har, det er jo langt lettere for mig at fake 200 besøg via har nemlig end det vil være at få 200 mennesker til at troppe op på et givet valgsted og fake, at de er en anden person ja. Så altså igen er det, vi er tilbage til det der med, hvor meget kræver det for mig at have indflydelse på et valg, og lige så nær det bliver digitalt, så kræver det langt mindre for mig at, at have indflydelse på et valg så kan man selvfølgelig bygge en masse failsafe, så sådan, tænker failsafe men i sidste ende, det var fire år og vi tropper op, og vi står alle sammen i kø, og ja, det er måske... Ja, ah, det kan være, det.
1: Er, ja, det er... Ja. Altså, der er et argument for, at det 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 får øge valgdeltagelsen, ikke? Men, det, men det tror jeg ikke helt på, hvis det, hvis det er bare et spørgsmål om, at de skifter en boks ud, eller en, en, en låg ud med en boks. Præcis, på skal, valgstedet vil altså, det ikke er nogen altså.
0: altså, så kan man begynde at diskutere, om man skal sidde derhjemme og stemme. Det er rigtigt, men... Vi har også stadig mennesker, der ikke bruger nemme Så Der er jo bare ting, hvor jeg, jeg vil personligt have mere systemet, hvis jeg stadigvæk skulle troppe op et sted. Fordi jeg ved, hvor svært det vil være at fake lad sige, 100.000 stemmer. Du skal stadig have mulighed for at rykke rundt på forskellige valgsteder, dukke op med falske valgsedler. Og der er en masse ting, der kan gå galt, når vi snakker øh, det her papir.
1: Mm.
0: Jeg vil ikke sige helvede, som det nu er at stemme i dag. Så. Men jeg synes, det er interessant ja. i forhold til... Øh, og holde fokus på, hvad er det, der er udfordringen med, med de digitale valgstemmer, og pas på ikke at gøre det til noget, noget, det ikke er, selvom det er super fedt, de laver de her Defcon Kids Villages, det synes jeg, de skal fortsætte med. Ja, ja, det, ja. det laver et børnene. Ja, ja, bestemt, bestemt. Det næste, jeg har smidt på min liste, det er hele historien om Mærsk og Notpatcher. Det er faktisk en wild artikel, som er skrevet rigtig, rigtig godt, og jeg ved selvfølgelig ikke, hvor meget der er storytelling, og hvor meget der er 100% sandt osv., men, hvis I kan læse den, gå ind og læse den. Den vil selvfølgelig også være linket på, øh, på bloggen. Der står en masse teknisk information om, at øh, Mærsk, i hvert fald ifølge dem selv, udtaler, at næste grund til, at de kom op og kører igen, det var faktisk, at der var et, øh, et strømnedbrud, jeg tror, der var i Gana, hvor der var en Active Directory øh, server, som stod uden strøm, som dermed ikke var blevet ramt af det her øh, angreb, og de øh, sendte faktisk nogle folk ned for at hente den her server, så du kunne komme op og køre igen, og de kunne at restore deres system og så videre. Men vi har jo alle sammen vores meninger og, og vores mærsker også ude med nogle ting, hvor vi de siger, at det her det kan vi gøre bedre, og det kan være segmentering af netværket og alt sådan nogle ting. Men man har faktisk også kommet frem til den konklusion, at man mener, at grunden til alle de her projekter, de er aldrig rigtig nået igennem, på trods af nogle af dem har man selvfølgelig kørt over en længere periode, det var faktisk, at det var ikke... Bonusmål for de her mellemledere og ledere længere oppe i hierarkivet. Og dermed så var der ret godt også for de her projekter. De fik ikke aldrig den rigtige fokus. Og de fik ikke aldrig rigtig fjernet de der sten, som var i vejen for projektet, fordi at fokus for de her ledere var et helt andet sted. Og det synes jeg er en utrolig god selvindsigt i forhold til at sige, vi er jo alle sammen enige om i sikkerhedsbranchen, at vi ved godt, hvad der skal gøres, og hvad der skal til, og vi skal alle sammen segmentere vores netværk og, og lease privileged. Og, vi har rigtig mange gode idéer. Men i sidste ende, så kommer vi jo aldrig igennem med den her ting. Eller med det er jo de en kultur, Helt der. enig, men det er måden, kultur fungerer, eller firmakulturen fungerer i dag. Det er typisk, at du bliver opstillet nogle mål, og så har du måske et år eller to til at nå igennem med de mål. Nå, og Det er meget godt med mål, med altså... Og, og, men det er jo det, man vil fokusere på. Helt, altså, det er jo en helt naturlig menneskelig faktor. Du ser det jo også i det offentlige, og i andre steder. Du får tildelt nogle mål, du skal nå, og det er jo det, du vil fokusere på. Altså, hvis du står i en situation, hvor... At, hvad skal jeg bruge min tid på? Jamen, så vil det være på de mål, som jeg får noget ud af. Og det er jo super, super vigtigt i forhold til, at du kan have verdens bedste it-sikkerhedsstrategi og planen for de næste tre år. Hvis din mål ikke er med eller på listen over resten af organisationens bonus, og hvad det nu ellers har af delmål og sådan nogle ting så er der ret god ord for at få ikke noget igennem med det. Ja. Selvom du påstår, at sikkerhed er på din dagsorden og sådan nogle ting Så det er ligesom meget et spørgsmål om, at du kan, kan sørge for, at din sikkerhedsstrategi også ender med at være en del af din organisation, ved at proppe det på de bonusmål og de delmål, der nu er for de forskellige mennesker i, i din organisation. Og det, jeg, synes, jeg, faktisk er, det, jeg synes, det er utrolig, utrolig, utrolig vigtigt for virksomheder rundt omkring, hvis de sidder og læser den her artikel, er det er det, de fanger. Hvis de kun skal tage en ting med fra den artikel, så er det det. For vi kan altid diskutere om de tekniske løsninger. Om det nu var det rigtige, og man kunne også have gjort noget andet. Det er også rigtigt, men i sidste ende så er, er der ingen af de tekniske løsninger, der vil, der vil være noget igennem. Hvis det ikke var det, de kommer på listen over, over bonusmålen. Ja. Så er vi nået til vores øh, emne for den her måned her. Og øh, som sagt, så var det pentesting. Og øh, vi har jo begge to både det, lavet pentest. Det, det, det og... ved ikke noget mere. Nej, Nej, ikke rigtigt. Nu har <laughs> jo. vi begge både lavet pentest og bestilt pentest og læst rapporter fra pentest, og både for vores egne og øh, for, for, øh, for, øh, tredjepartsleverandører, som har leveret pentest til os. Og vi har selvfølgelig en, en ret stærk mening om det, og vi, øh, vi vil jo selvfølgelig rigtig gerne give folk nogle værktøjer til, hvad er det de bør overveje, når de skal bestille en pentest. Øhm. Og slet om, hvad er en pentest Og hvad er ikke en pentest, når vi snakker virksomheder Og hvad bør de fokusere på Og hvad bør du Der er, en, også, sagde... der
1: er, også, mange, der er også meget med hele, hele terminologierne altså.
0: Ja, og hvad, hvad snakker vi om Når vi snakker en pentest, snakker vi en sorgvejrsscanning Eller snakker vi ja, bare kører Det er lige præcis det ikke Og, og rigtig mange virksomheder de, øh, altså, de bruger De bruger det som sådan en checkbox ting Og de prøver den bare på, at jeg skal selvfølgelig have lavet en pentest En gang om året og det er også rigtig fint, men vi er mere nysgerrige efter, hvad bruger du entaget resultater til, og hvorfor er det lige, du bruger resultater, som du gør, og hvorfor springer du ikke nogle af tingene over. Så vi vil ligesom prøve at vende emnet lidt og se, om vi kan komme med noget input til, hvordan du får mest værdi ud af din pentest. Og også for, hvis du er pentestet, ikke? hvad bør du måske kigge på ud fra din kundens synspunkt og levere med næste gang, du leverer en pensionstest, eller i hvert fald overveje når du leverer en pensionstest. Hmm. Hvis vi starter med, hvad synes vi er en PIN-test, som jeg har om tidligere, så er det jo et spørgsmål om, synes jeg i hvert fald, at kigge på, hvad er det for et trusselsbillede, du ønsker at simulere. Og det er ikke et trusselsbillede, der hedder at køre en næssoscanning hen over dit, uh, dit netværk eller din eksterne uh, interface. Det er jo ikke en pæntestestest. Der var intet med det, at gøre. Men det er der desværre nogen, der render rundt og sælger uh, rundt omkring som en pæntestestest. Der er også nogle virksomheder, der beder om det som en pæntestestest. Og... Uh, det, det har de totalt misforstået, hvis jeg skal være helt ærlig. Ja, så. altså
1: man kan jo sige, det ligger også lidt i ordet. Ikke? Du, det, altså der er nogen, der ligesom...
0: Der skal være en mulighed for at bryde ind i et eller andet, hvis vi ja. overhovedet skal, skal opfylde navnet i sig selv. Ikke? Øhm. Ja,
1: øh, og over, det kan over jo... Over tiden, over de sidste 10 år, tror jeg, der, der, har, der har begrebet os, det at flyttet sig lidt i folks bevidsthed omkring, hvad det er. Øh, fordi så, kom, så blev teaming coined lige pludselig. Ja. Øh, og så blev det rykket lidt længere ned på listen på en eller anden måde, og så blev det lidt mere synonym med den lave del af at køre en pentest, altså, og så blev Red Team den nye hotte, og, så videre. Ja. og Ja, marketingskræfterne, de de rykker lidt ved de der begreber de nogle er, gange. Så, ja. Men jeg tror, at en ting, vi godt kan blive enige om, det er en pentest, der har intet med en sårbarhedsanalyse eller en scanning at gøre. Lige præcis. Øhm, altså, an- okay, analyse. Mm. Men sårbarhedsscanning. Ja, yeah, så kan kalde det sådan. Være, fordi... Øh, pentest kan godt øh, sammenlignes lidt med... Der er nogle virksomheder, der kalder det for en, øh, en sikkerhedstest. Øh, og det synes ja. jeg egentlig passer meget fint, fordi øh, en pentest behøver ikke nødvendigvis kun at være øh, noget netværksudstyr, eller noget fra netværket, eller nogen, der angriber for netværket, eller noget. Det de kan, de kan også være et stykke udstyr, du er interesseret i at sende ud til nogle mennesker, som du ikke stoler på.
0: Øhm, eller indeholder måske noget, noget patenteret ja. uh, Intellectual Property, eller noget andet, som ja. du ikke vil ud med. Ja. Så,
1: ja. Og, øh, hvis, hvis de her mennesker så kan få adgang til det, det de er jo også... Penetrere et eller andet for for et produkt. Og det, det, det er der mange, der vil nok ville kalde en sikkerhedstest.
0: Ja. Så det er igen et spørgsmål om potato og potato. Det, ja. det, det er, og det er også lidt det, der er udfordringen både for virksomhederne og for, for virksomhederne, der leverer pensionstest. Hvad er en pensionstest ja. i den bestand? Spørgsmålet er selvfølgelig, hvorfor er pensionstest vigtig? Og, og hvis vi er tilbage til det der med, hvad er det trusleskabeligt? Det er selvfølgelig vigtigt, fordi du får en idé om, hvis nu nogen beslutter sig for, og gå efter dig som virksomhed af den ene eller anden årsag så har du ligesom tjekket for de mest, selvfølgelig de mest gængse ting men du har også ligesom haft en mulighed for at rette op på de de du har og teste lidt dit forsvar og det er noget af det vi kommer til at snakke om lidt senere men, men en pensionstest fungerer eller er ikke kun på den ene side af, af hegnet for sige det er ikke kun en red team øvelse det er også lige meget en blue team øvelse og, og øhm, og udfordringen er lidt det der med, hvis du ikke kommunikerer din penetrationstest til det, der er din hvad skal vi sige, infrastrukturfolk, eller din leverandører, eller dem, der rent faktisk sidder og kigger og har fingrene ned i din infrastruktur, så lærer de ikke noget. Så får de bare en liste af sårbarheder, go fix, og så har de ikke lært noget. Og derfor er det vigtigt det der med, at du bliver nødt til at køre din penetrationstest baseret på dine trusselsbilleder, og så bør du faktisk kommunikere den her penetrationstest vidt og bredt i din organisation, når først du har fikset din sikkerhed. Altså det er jo det er meget, det, det er
1: ofte, det ses, at øh, det er de samme sårbarheder, man finder fra øh, den samme organisation om og om igen. Så, 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 så det er ikke, fordi de lærer af det. Nej, øh, og ja, og det, og det er jo en kendskærning. Altså, de der pentestrapporter, ja, ja, der er lige nogle checkmarks, der de skal gå igennem, at vi sikrer for, for de af de ting. Øh, men, men det er jo ikke noget, der bliver bredt ud i resten af deres organisation, organisation. og øh, og der er I ikke i nogen, hvert fald ikke i ikke de virksomheder, jeg har haft.
0: Heller ikke der, hvor jeg har været. Og der er ikke nogen, der tænker big picture. Altså, hvorfor er det overhovedet, vi har de her sårbarheder? Altså, hvorfor er vi enten i den her situation? Og noget, noget andet, man også kan gøre med hensyn til, til resultatet af din pensionsstest, det er også, når du nu ved, hvor din pensionsstest har kørt. Den har jo kørt, lad os sige, fra den første måned til den fjortende. Og du ved, at det kan være, at det er succesfuldt, det kan også være, at det er ikke det er succesfuldt. Det kommer lidt af, på, hvordan du har opdatert din kommunikationsstrategi med dine din pensionstester. Men hvorfor er det lige, at man ikke tager sin pensionstest og går ned og afleverer den til sin folk, der driver informationen, og siger, nu har vi kørt den her pensionstest, Det har du forhåbentlig lavet en change på eller noget andet, så de ved, den har kørt. Og så spørger man, kan du finde frem, hvad du kan finde ud af information om, at den her pensionstest har kørt. Kan du finde mig nogle logs, der viser, hvorfor nogle e-patter de har kørt fra, kan du vise mig nogle steder på en Windows-server, at der er startet en ny proces op osv.? Fordi så får du helt naturligt en rød tråd, som dit, skal vi kalde den blue team, eller din infrastruktur, folk har at kigge på, og du opdager også, hvor dine blind spots er. Du finder ud af, min Active Directory-server, den er faktisk kun logt for to dage. Ups, det bør jeg måske ikke gøre noget ved. Eller, hov, jeg kan faktisk ikke se, hvis nogen øh, åbner en port i firewallen, eller... Sådan nogle lignende ting gør, at du har en, s- en sikker måde at teste, om du rent faktisk kan opdage øh, en eventuel angreber. Fordi en ting er at lukke alle sikkerhedshunderne. Det synes, er sådan er fint nok, men øh, spørgsmålet er også, okay, men fem minutter efter, så kan du resikere, at du installerer den nye service, så er der nye ny Og det vigtige er faktisk, hvornår opdager du, at du bliver angrebet. Mm. Ikke om du nåede at lukke alle sikkerhedshunderne, fordi det, der vil altid komme nye sikkerhedshunderne.
1: Ja. ja, og det er jo, f- altså det, du, det, du nævner der, det er jo det er jo det, man vil kalde en purple team-testing. Ja. Altså, og det er jo egentlig lidt gratis for virksomheden at bruge den viden, fordi pentesten er der som regel betalt for. Ja, ja sikkert er der en anden afdeling. Så alene bare det at bruge den rapport til at, 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 at dygtiggøre, eller i hvert fald sikre, at man kan finde den type angreb fremadrettet fra sin blue team altså det er jo, jo guldværd.
0: Det er helt sikkert guldværd. Og jeg, jeg tror lidt også, man skal til væk fra den der mentalitet, der hedder, jeg fortæller ikke nogen som mester vi kører en pensionstest, ja. og, og de skal selv opdage det, altså, sådan noget ting. Det er også fint nok, men jeg tror faktisk, at de fleste virksomheder er på et månedsniveau i dag, hvor at, at de har mere behov for, at de her mennesker, som har travlt med alt muligt andet, også får en, en rød tråd at, at, at hive i, så de faktisk kan gå ned og sige, okay, øh, ja, vi ved, der kører en pensionstest, og ja, den, får selvfølgelig ikke, den skal ikke have skylden for alle nedbrud, vi har osv., men vi har noget at kigge efter. Vi, vil, vi har nogle muligheder, hvor du siger, jamen, vi bør måske bygge nogle powershell scripts, der gør, at vi ret hurtigt kan løbe en masse logs igennem, eller deploye nogle ting til nogle server. Sådan noget. Så du vil lige få startet hele den der mentalitet øh, omkring øh, Blue Team eller Forsvare, ikke? Ja, Men det stiller
1: også nogle øh, krav til faktisk øh, leverandøren og det, er At det det. de, at de øh, begynder at, at levere timelines ja. på, øh, på de aktiviteter, de laver. Fordi det gør jo, at man sidst end kan bruge de, den timeline til netop at sige, okay, i den her periode har jeg kørt noget rekrondisering, ja. eller... Jeg fik jeg fat
0: i den her maskine præcis. og
1: ja. øh, nu gik jeg her fra den her maskine eller det her netværk over til et, et andet netværk. Jamen så kan blodtiden jo netop bruge den information til at nære ned og så finde ud af okay jamen, det her fra den periode vi skal kigge, kigge efter nogle ting. Ikke? Ja, så det, ja. Det, det, det er jo det er jo et krav man kan stille til sin uh, pindtestleverandør. Det er specielt at uh, jeg vil gerne have I, jeg vil gerne have lavet en timeline.
0: Præcis og det behøver ikke være en 100 præcis samme, men en der er sådan lidt mere altså, i grove termer, øh, fordi som i dag, de, altså mange virksomheder har simpelthen bare rigtig mange gigabyte logs og lede efter. Ja. Og hvis du kan sige til dem, jamen på dag 4, omkring kl. 8, der fik jeg adgang til den her server, eller på dag 4 for den tids skyld fik jeg adgang til den her server, jamen så er der noget at gå efter. Øhm, I stedet for bare at sige, jamen vi har kørt en pentest på to uger, og vi fik adgang til det her, heller vi, vi er alle sammen igen, det er nogen, der har købt og betalt af dig, du bør få mest mulig værdi ud af det, de leverer og bruge det i din egen organisation, i stedet for bare at sige, nu fikser vi de her ting her, øhm, og så kører vi ind en gennem et år, ikke? Øhm, mm. Så, så der er der det her med øhm, at timeboxe din pensionstest. Der er rigtig mange virksomheder, som enten har et fast budget, eller er begrænset af, at vi kan kun få et øh, vindue på, lad os sige, to uger. Øhm, og det, hvad ved jeg, det har de måske været over, og så har de kørt penstester de sidste fem år. Det synes jeg det er også, det er også okay, øhm, men det jeg gerne så, det var, at man begyndte måske at springe nogle af de her trin over, øh, som tager meget tid, som man ved over tid og en anden omstænd, det vil lykkes. Hvis vi kigger på phishing, hvis du har sige, en to ugers pentest og du bruger den første uge på at lave phishing forsøg og få nogen til at klikke på, på dit øh, link i dine øh, mails, der går den første uge med det. En, ja,
1: det vil jo ske på et eller andet tidspunkt. Det vil øh, jo ske på et ja.
0: eller andet tidspunkt. Og en eventuel angriber, jamen, han vil jo bare fortsætte. Så hvorfor ikke springe det trin over og sige, okay, vi har to år til en pentest, som koster et eller andet. Vi ved, at hvis du forestiller længe nok sådan nogle der klikker på det, så lad os tage en given tilfældig maskine ned i vores netværk, og så sige, kære Red Team, installer de værktøjer, I har lyst til på det her, som vi normalt vil installere, når I kører en phishing-kampagne. Hmm. Og så kører vi derfra. Fordi for det første, du betaler for, at de rent faktisk sidder og sætter phishing-kampagner sted mod dine brugere, og så venter de sådan bare på, at dine brugere klikker på det. Det betaler mm-hmm. du rentsæt for, fordi du har sat en timebox på to uger. Hvorfor ikke uden at den er tid fuldt ud? Spring, eller, eller gå ind og klik på linket selv. Præcis, jeg <laughs> klikke på linket selv. Altså, simpelthen sig, ja, men, det er med til at vurdere mit, mit trussel, eller mit, min risikovurdering i forhold til, om min bruger er tilbøjelig til at klikke på linksene. Jeg kan godt afsløre nu, at alle brugere klikker på alle links, hvis konteksten er rigtig. Ja. Altså, de fleste bruger på sig, jeg var aldrig nogensinde hoppe på en PostNord-kampagne. Næ, men sjov nok, øh, sidste år, var der en PostNord-kampagne, der kørte tre dage efter, der var Black Friday. Og Black Friday kørte om fredagen, og PostNord-kampagnen kørte om mandagen. Det meste, store ja, stor de del af Danmark, de havde købt ting <laughs> på Black Friday, så de fleste ventede faktisk på, at der kom en avisering fra PostNord, og mange af dem tænkte ikke over, hvorfor får jeg det på min arbejdsmail, i stedet for min privatmail? Men... I min, det har været en af de mest succesfulde kampagner, jeg har set ja. fordi den kom mandag efter Black Friday kontekst altså så spring niveauet over eller spring den del over og se prøv at mine de klikker på et eller andet tidspunkt på et eller andet og hvis de ikke gør det på din arbejdsmail så gør de det på deres private mail fordi du skal huske på at du kan sætte alle de forsvar op du har lyst til på din arbejdsmail med øh, domain keys og vi vil godt sikre os mod det der, det der det der men så er der en bruger der åbner sin webmail og så får han overklik på den og så åbner han linket alligevel eller hente en eksefil, så er det jo lige meget. Mm. Og du kan ikke regne med, at brugernes private webmail er lige så godt beskyttet som dit firma-mail. Sådan er det jo altid med. Så er der sådan noget som kvalitet, som du også nævner, det der med, at man skal stille større krav til sine pen-tester, det var ja. det, er. Der er nogle virksomheder, eller nogle non-profit-organisationer, som forsøger at stille nogle, 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 hvad skal vi sige, standarder op. Jeg savner lidt, i hvert fald for min synspunkt, at er sådan lidt mere... Skal vi kalde det en bedre øh, mulighed for at vurdere de enkelte leverandører op mod hinanden, både i forhold til kvalitet øh, og sådan nogle ting? Altså, fordi lige nu, og det er igen kun min erfaring, lige nu bliver de forskellige leverandører sådan set bare vurderet op imod, hvor lang tid har de været på markedet, og hvad koster de? Det er det, man vurderer. Den der billigst, han vinder. Altså, det, det sådan er det desværre tit. Øh. Så, fordi de fleste, de har et eller andet budget, og jamen, de, jo mere de kan få ud af det budget, jo bedre. Vi har ikke nogen mulighed for at måle kvaliteten, om den ene er bedre end den anden. Altså, det er det, det, der gør det lidt svært. Hvordan vi gør det, det ved jeg ikke, men, men jeg savner lidt nogle standarder. Øh, også måske drevet af kravene fra det offentlige. Altså, de offentlige er rigtig gode til at proppe øh, krav om pensionstester med deres kontrakter, men der er ikke rigtig andet noget kvalitetskrav ud af, at der hos en synes ståer at det skal være en anerkendt leverandør. Det er selvfølgelig fint nok, men altså,
1: Men det vil sige de billigste de vinder, ja, okay?
0: Men de billigste vinder som ikke? Desværre. For du Får ikke noget mulighed for at måle dem ellers? Og så vil der være nogen i den anden der siger, Det så billigste er best. <laughs> ja, set fra så er jeg chef for virksomheden til et jeg er billigst best, ja, fordi der er ikke rigtig punkt. nogen andre til at, der er ikke rigtig nogen andre mulighed for at måle. Følgelig skal altså.
1: priserne ikke være fuldstændig været, men, øh, men jeg tror ikke helt på den.
0: Men vi er helt enige i, at billigt er ikke bedst, men det er det virksomhed, der har gået
1: Det er ikke? Jo. Og det er supersvært.
0: Det er rigtig svært. Men udfordringen er lidt det der med, at du har ikke rigtig nogen mulighed for som virksomhed at måle, hvem er bedre end de andre. Det er tit okay, det der med, at jeg fik lavet det her, at dem her sidste år de var sådan set, okay, dem vælger jeg igen. Eller hvis du er helt ny i faget, jamen, så kender du de store øh, virksomheder, som har lavet pensionstest. Øh, jeg, ikke, men det er jo dem, man går til, og det Fælger er, det, er det der
1: udfordring. Det er dem, der har markedet.
0: Ja, så du har ikke nogen mulighed for at måle, jamen ham her han er øh, certificeret, eller den her, de kører efter den her standard, og de har kørt efter den her standard. Og, og tit så er det et spørgsmål om, jamen man godtager bare de pensionstester, der er. Så som virksomhed, så er du lidt... Øh, og så er det jo, du sidder typisk som SISO eller noget andet hard budget, der hedder måske 200.000, men så vil du selvfølgelig få, f- forsøge at få mest muligt ud af, af de penge, men du har, ikke nogen, altså, du har ikke nogen idé om, du rent faktisk har fået kvalitet fra pengene.
1: Nej, altså min side af KPS det er, det er de værktøjer, der bliver brugt inden for, inden for industrien, og det er jo, at en virksomhed kan, kan være glad, de kan bruge et værktøj i et bestemt værktøj, nu vi nævner vi bare et nesus for eksempel, ikke? det er være et af deres standardværktøjer, de bruger, selvfølgelig et, ikke det eneste værktøj men og så er der nogle andre virksomheder, de bruger et andet værktøj, som øh, deres konkurrerende værktøj. Og i sidste ende, du ved ikke, hvad du får for det. Vel? Altså det, det ene værktøj kan scanne efter nogle ting, som det andet ikke finder, og har de nu tjekket for det manuelt bagefter og osv. Ja. Altså der er, der er en masse ting, som gør, at, at der er ikke er nogen standard inden for, altså hvad er det, man er sikker på, at man får, man får for penge. Ja, det er der, regnet,
0: altså, hvad der bliver testet for. Der er der lavet sådan nogle generelle rendelslinjer, vi tester vor Obas top 10. Det er også rigtig fint, jo, jo, men, men, det men det er sådan det. Lidt, Ja, og
1: det er sådan lidt en, og det. Og raseret forløb. Det er den råbopetik.
0: Hvis vi går tilbage til din, din testmanager øh, sammenligning, ja. så, så får du normalt en liste over alle de tester, der er gået godt, og alle de tester, der er gået dårligt. Og i Pentest får du faktisk kun en liste over alle de tester, der er gået dårligt. Ja.
1: Jamen det er forskellen, ikke? Hvis, du, hvis du kigger ind i en rigtig software QA og hvordan man ligesom, tester normalt, altså med testmanager og QA og så videre, så har du et, et du har et input har du et et, et, et forventet output af øh, en test. Ja. Øhm, de, den måde tester man ikke på inden for IT-sikkerhed. Øh, og der synes jeg faktisk, at, at IT-sikkerhedsfolk godt kunne være bedre til at lære noget af de etablerede tester, ja. øh, hvordan man bør køre sådan nogle tests. Fordi der er du ikke i tvivl om, hvad der er blevet testet for.
0: Nej. Og jeg tror også, man skal, man skal ramme den der balance mellem, at det er da ikke noget, du lister, at... Hvis vi kigger lidt tilbage på de testmanager, jeg har haft med drejbøger og sådan ting af det ja, det skal jo heller ikke være sådan, at hvis du står inde i en linux box så skal du liste alle de Windows-exploits, du så ikke har kørt mod den her. Nej, altså, sådan skal du heller ikke være, for de sender du med en rapport på øh, 16.000 sider, og så øh, begynder det at være sådan noget betaling per år. Ikke? Så den du er heller ikke. Øh, så, så jeg vil give helt ret, at der er et behov for at vide, hvad er det egentlig, at du faktisk har testet. Men detaljegrand skal heller ikke være så skyhøj, så at du drukner med 16.000 sider et eller andet, fordi så det kommer du aldrig nogensinde til at Nej, det skal give at, mening, at, det er klart. Så. men øh, vi må se om, øh, om vi ikke i hvert fald kan gøre vores for at, at ja, for. få for at ændre, øh, vest, altså, nu, jeg har tænkt mig at jeg både hvad kan man sige, udfører og øh, bestiller pentas og sådan noget jeg har tænkt mig at smide på min liste over de ting jeg har bestilt som krav i forhold til en der en del om det ikke kan være noget vi kan, kan blive enige om det er ikke sikkert at det lykkes men... altså hvilket, hvilket er det? Altså... Den del med at få at vide, hvad er det egentlig, faktisk, de har testet for, som er gået godt. og ja. hvad Jeg ved udmærket godt, hvad der er testet for, som er gået dårligt. Det er jo det, der er i deres vejen. Deres Men også måske mere en viden fra min side af, hvordan tester de, og, og, og hvad har de tænkt sig at gøre. Og, og det giver mig også måske en mulighed for at sammenligne de enkelte leverandører. Fordi som det er lige nu, selvom mig med min tekniske indsigt har ikke nogen mulighed for at sammenligne de enkelte leverandører. Det er, lidt baseret på, jamen, jamen, det er både baseret på prisen, og det er også baseret på, på kvaliteten af rapporten. Jeg har nemlig ikke nogen mulighed for at vurdere, fordi jeg har jo ikke... I den perfekte verden vil jeg kunne give dem et testmiljø. Og så vil jeg sige, det her er et testmiljø med 15 maskiner, og så vil jeg invitere fem leverandører ind, så vil jeg sige, I kommer til at køre det samme miljø igennem alle sammen. Giv mig en rapport på det her. Og det vil give mig et samlingsgrund. det er, også, er
1: det også unfair og lidt urealistisk, at, fordi der er mange parametre, der spiller ind i det. her, han... med at man kan vurdere en leverandør, fordi du har også, du har også scoping. Du har, du har både scoping, men så har du også... Nu, nu kalder du den så... Altså tiden, helt, helt, helt tidsaspektet, time-boxing, altså ja. timeboxing, ikke? Øhm, giver du en leverandør 5 dage, eller giver du dem... 6 uger. Seks uger, ja. eller, eller... Altså, det er jo også sådan lidt øh, en målrettet hacker, der er interesseret i at komme ind i din virksomhed, og de vil bruge så lang tid, som de nu har brug for, ikke? Ja. Altså, om det er så et halvt år, eller et helt år, eller... Og hvad, så er noget vi tilbage noget. til dit Så, så det, det, det er svært at vurdere.
0: Det er det, men vi er også lidt tilbage til trusselbillede, fordi der er nogle virksomheder, der giver mere mening at lave en pensionssæst, der hedder, prøv her. der er ikke nogen, der er nødvendigvis overhovedet interesseret i os. Vi er interesseret i at vide et eller andet, der kører kryptomining eller ransomware. Og det er et scope. Så er der nogen, der siger, jamen, vi er højst sandsynligt mål for statssponsoredede aktører. Det er et helt andet scope. Ja. Og det er jo også det, man skal basere sin, sin pensionssæst ud på. Men jeg ved ikke, om der kunne være sådan en, en hvor man kunne give dem fem maskiner, og så bedes de se, hvor langt de kan komme på en uge, og så skal vi have en rapport, og så går vi sammen i altså, det. Det er faktisk en meget
1: interessant måde at gøre det på. Øh, ja, jeg, jeg, har, jeg har faktisk tid til at lave sådan nogle opgaver, hvor, hvor, øh, hvor man simpelthen bare har haft en uge til at se, hvor langt man kan komme ja. i et eller andet skivt miljø. Øh. Og
0: det vil ligesom playing playingfieldet. Det der er jo så udfordringen, det er jo, at det kommer også lidt an på, at alle tester er jo, gør jo ikke tingene på samme måde. Øh, og du kan heller ikke rigtig regne med, at leverandøren, der tropper op, han tropper, tropper op med sine tester hver gang. Han vil jo altid have en mixer af junior og senior, ikke? Så, øh, så der er desværre ikke nogen... Øh, der er ikke nogen perfekt måde at gøre det på, men øh, man kan begynde at kigge lidt på det her med scoping, og formålet med din pentest, og hvad er dit trussesbillede, øh, og hvad har jeg tænkt mig at gøre med resultatet, øh, uanset hvad leverandøren er, er mm. for at få mest muligt ud af din, din pentestionslist. Jeg har ikke bare øh, så meget andet øh, på listen over pentestionsliste. Øh, Nej. Jeg ved ikke, om du har nogle andre emner på fald. Øh,
1: jeg kunne også altså godt tænke mig, altså, ikke, ikke i den her episode her, men måske senere hen vil øh, tale lidt øh, måske noget med spons, måske noget med management, kunne jeg godt tænke mig at tale lidt om. På ja. et tidspunkt. Det tror
0: jeg øh, helt klart også vil, øh, vil være noget, vi, øh,
1: vi har en mening øh, om at kunne kaste os over. Ja. Og så fordi, at du, du startede med ligesom at sige, at det var en teknisk øh, IT-sikkerhedspodcast, og det, det er vigtigt at sige, at vi ja, vi er tekniske, men vi forsøger ligesom at, at bringe det et niveau op. Så kan det er også der blikker, ja. Ja, præcis. Men en anden ting, vi også kunne, kunne tage op, det ville være sådan noget, som eventuelt sådan noget malu-analyse. Jeg ved godt, det er måske lidt langhåret for mange, og ikke noget, som man, man nødvendigvis får så meget ud af via en podcast, men man kunne give nogle tips og tricks til, hvad, hvad, hvad gør man, hvis du nu står i en situation, hvor du har et eller andet nyt sample, som du ikke ved, hvad, hvad du skal gøre med, og, og, hvad, ja. og du har brug for at vide, er det, er det ransomware, er det målrettet eller et eller andet. andet. Altså, præcis. For, det, det, det kunne være et eller andet den, den stil, ja. Ja, Sådan, og, der. Det har vi ikke besluttet os for endnu.
0: Præcis. Og måske også forklare lidt om, hvad er det for nogle beslutnings... Øh, altså, hvad, hvad er det for nogle ting, der indgår i en manualanalyse? Hvad er det, man gør? Ikke nødvendigvis på det tekniske niveau, men hvad er det, man gør? Altså, sætter sig ned og tænker, okay, nu... nu nu kigger jeg på det her, nu splitter jeg det her, for at finde ud af, hvem ja. er det en, der står bag det, og hvad er det, jeg sammenligner det med. Ikke? Og lige så meget et spørgsmål om at få forståelsen for hele den her Malware Reverse Engineering, fordi det er tit sådan lidt uh, magi for nogen. Uh, altså ja, skal det Malware Analyse, for der ligger en masse discipliner nede. Der, det der right. ligger nogen. Så Så Helt ind. Og det er, det er måske lidt det vigtige med at få, uh, få afmistificeret uh, ja. de der forskellige discipliner, for at forstå, hvad der ligger nede bag dem. For de altså det tit med, at det bliver en ting man måske får bestilt eller ikke bestilt og, eller man tænker det kan løse mit problem det ja. kan det så ikke nødvendigvis ja. ikke? Så. men som sagt vi er jo helt åbne for, for de emner vi tænker skal os over og øh, vi har ikke besluttet os for nødvendigvis hvad der skal være med i, i næste episodes øh, eller hvad der skal være næste episodes emne men øh, det kan du prøve at lytte med når, når vi sender i smider i luften så må vi se om vi får en gin mere ja det, ja, det gør kan vi, vi også <laughs> Jeg gætter på at uh, ginkassen plejer at være rimelig på leden, ikke? det var alt for, for denne gang tak fordi du lytter med og vi håber du vil lytte med i næste afsnit hvor som sagt der er nye gins eller nye gin og nogle nye emner på bordet hvis du gerne vil vide lidt om hvad der er for nogle emner selvfølgelig, vi har snakket om og linksene til de forskellige historier vi har snakket om så, så bør du gå ind på bloggen rootkit.dk og hvis du så har nogle forslag til hvad vi bør os over eller nogle spørgsmål eller noget andet så kan du faktisk skrive til podcasten af så vil vi Enten forsøger at svare på dine spørgsmål, eller hvis du har et spændende emne, så kan det være, at vi kaster os over det samme med en flaske gin og tager den derfor. Skål. Vi tak for den gang. Skål.